0: Cada vez te resulta más complicado cumplir con tus objetivos diarios o semanales, con tus metas. Cada vez te es más difícil llegar a todo y sentir que rindes adecuadamente, que completas todas tus tareas. Te faltan horas en el día y no tienes ni idea de cómo hacerlo, ni de cómo lo hacen los demás. Y, aún así, aun faltándote tiempo, lo pierdes. Te entretienes con las redes sociales, retrasas continuamente tareas importantes... Te sientas frente al ordenador y tardas una o dos horas en empezar a trabajar realmente. Lo que te está pasando tiene un nombre y una explicación psicológica. Y te la voy a contar. ¿Qué es la procrastinación? ¿Por qué procrastinamos? ¿Cuál es el sentido adaptativo que nos empuja a retrasar tareas que debemos elaborar si hacerlo nos genera un malestar muy profundo? ¿Y qué podemos hacer para evitar la procrastinación y ponernos manos a la obra? Sé que te suena demasiado todo esto que te he contado, todo este universo que te he invitado a imaginar en el que las agujas del reloj giran demasiado deprisa, las obligaciones se acumulan y, mientras tanto, tú te bloqueas y matas el tiempo haciendo cosas que no hacen más que retrasar tus propios objetivos. De hecho, no te hace falta hacer un gran esfuerzo para imaginártelo porque forma parte de tu día a día y sé que es algo que odias. Parece bastante contraproducente, ¿no? ¿Qué sentido tiene retrasar cosas que son importantes para mí? Y, sobre todo, ¿qué sentido tiene seguir haciéndolo si me produce tanto malestar? Esto que te pasa, como te he dicho hace un rato, es un fenómeno psicológico que está bastante estudiado y no solo te sucede a ti. La mayoría de nosotros lo hemos experimentado más de una vez e incluso de forma demasiado rutinaria. Pero lo cierto es que ocurre de forma más habitual en generaciones más jóvenes, como en los millennials o en la generación Z. No tanto en nuestros padres y abuelos, y ya te adelanto que no tiene nada que ver con la disciplina ni con la ausencia de interés ni con la falta de responsabilidad tiene que ver más bien con el ambiente y el contexto en el que hemos crecido, con la expectativa que hay sobre nosotros y con la comparación a la que nos vemos sometidos de manera constante con nuestros iguales. Pero de esto te hablaré un poquito más adelante. La procrastinación, que es un nombre feísimo y que me cuesta pronunciar todo el rato, es un fenómeno psicológico que no solo tiene que ver con lo conductual, es decir, con nuestras conductas, con lo que hacemos con nuestras tareas y actividades, sino que también tiene causas y consecuencias emocionales y cognitivas. O sea, nuestros pensamientos y nuestras emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo de este hábito. Pero ¿en qué consiste realmente? Pues no es más que el aplazamiento, el retraso de tareas que para nosotros son importantes de completar y son necesarias. Por ejemplo, tareas que tienen que ver con nuestro trabajo, nuestros estudios, tareas del hogar, compras, cuestiones administrativas, burocráticas... O sea, todo eso que nos hace adultos. Las cosas aburridas, vaya. Porque no solo se trata de retrasar estas tareas de manera sistemática, todo el rato, sino de sustituirlas por cuestiones que nos resultan, y atento, atenta a este matiz, en principio más placenteras. No deja de ser una evitación al fin y al cabo. Evito lo que me genera un coste cognitivo, emocional y conductual y lo sustituyo por algo que me apetece más hacer. Lo que ocurre entonces es que entramos en un conflicto entre mis propias necesidades. Porque no solo necesito liberarme del malestar que me genera esa tediosa tarea, sino también realizarla para lograr mis objetivos. Necesito ser productivo en el trabajo porque de eso depende mi desarrollo profesional. Necesito atender las tareas del hogar para vivir en un entorno agradable y saludable. Necesito resolver estas cuestiones burocráticas antes de que se acaben los plazos. Entonces, ¿cómo se comportan estas necesidades para luchar entre sí y que una prevalezca sobre la otra? Pues bien, Te acabo de contar que sustituimos las tareas tediosas por tareas más placenteras, pero no siempre utilizamos este criterio. A veces también elegimos sustituirlas por tareas menos urgentes, lo que a priori podemos interpretar como algo bastante desadaptativo. ¿Por qué tratar de hacer primero aquello para lo que no tengo prisa? Pues precisamente por eso. Porque es mucho más agradable atender una tarea que no requiere mi urgencia y de la que estoy seguro que voy a terminar de completar. Y es que es aquí donde radica el centro de la cuestión. El malestar que me produce la sensación de no poder llegar a todo, de no poder hacerlo perfecto, de no tener tiempo, lo sustituyo por el bienestar que me genera hacer algo para lo que sí tengo margen de maniobra. Por eso, cuando procrastinamos, lo menos urgente es más atractivo. Claro que esto afecta, como no, a nuestra productividad y, en general, a nuestro bienestar emocional, porque nos obliga a estar constantemente debatiéndonos entre qué malestar preferimos, si el de enfrentarnos a la tarea o el de retrasarla. Todo esto nos hace sentir muy sobrepasados, estresados y, por supuesto, culpables. Muy culpables. Es curioso porque de este cóctel molotov de emociones es causa y consecuencia al mismo tiempo nuestro perfeccionismo. Esa autoexigencia que nos obliga a llegar a todo nos hace procrastinar, y procrastinar nos vuelve más autoexigentes. Vaya que nos encontramos ante un círculo vicioso muy muy desagradable. Así que vayamos al grano. Queremos romper ese círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Empecemos por comprender qué nos está llevando a procrastinar. He mencionado la autoexigencia, el perfeccionismo. Todo eso que se resume en un miedo a fallar, en un miedo al fracaso. Si no me enfrento a la tarea, tampoco me enfrento a la posibilidad de fracasar, ¿no? Tampoco lo hago a la ansiedad que me produce dar la talla y cumplir con la expectativa. Con la expectativa que se tiene sobre mí o que yo mismo tengo sobre mi rendimiento. Todo ese mejunje de sensaciones puede hacerme pensar que, en realidad, no soy capaz de llevar a cabo la tarea. Por tanto, posponerla parece demasiado tentador. Si además es una tarea que requiere un esfuerzo cognitivo o físico, o si no voy a obtener una recompensa a corto plazo por realizarla, ¿qué me motiva entonces? Empiezas a entender por qué eres un procrastinador profesional, ¿no? Evitar todo este malestar nos resulta a priori adaptativo. Es mucho más sencillo postergar, posponer, aplazar. A corto plazo da más gustito, pero solo a un cortísimo plazo. Podemos rizar el rizo y tratar de ver qué más cosas positivas, además de evitar el malestar, nos aporta procrastinar. Por ejemplo, nos permite descansar, pero solo físicamente, porque la carga mental de estar posponiendo y aplazando es bastante horrible, al menos para algunos de nosotros. Hay otras personas a las que ese bloqueo cognitivo les permite desbloquear, por ejemplo, su creatividad. El esquema sería más o menos el siguiente. Si paro, mi mente tiene más espacio para fluir y encontrar otras formas de llevar a cabo las cosas. Ya estamos llegando a esa parte del episodio en el que te cuento qué puedes hacer con esto que te pasa. Pero antes, déjame hablarte de algo importante. Hace un rato te he contado que, si mi generación y venideras tendemos a procrastinar más a menudo, es, entre otras cosas, por el ambiente. Aquí las redes sociales juegan un papel fundamental. Estamos sometidos constantemente a estímulos que disparan sensaciones fuertes e intensas como por ejemplo la de que todo el mundo es más capaz que yo. Todos los demás son capaces de trabajar, estudiar, ir al gimnasio, tener una pareja, viajar, ver la última serie, leer, prepararse un desayuno super healthy… Entonces ¿qué hay de malo en mí que yo no puedo? Así que, en definitiva, soy un vago. Pues no, amigo, amiga, vaguear no es lo mismo que procrastinar. Voy a tratar de explicarte en un par de frases cómo podemos diferenciar estos dos hábitos. Procrastinar es más bien una respuesta adaptativa ante una tarea que nos resulta desafiante. Hay una tarea que debe ser resuelta y que estoy decidiendo evitar. Vaguear, sin embargo, no está relacionado con ningún objetivo concreto. Sucede cuando simplemente no mostramos interés en las tareas disponibles o no tenemos nada que hacer. Por tanto, no, no hay nada malo en ti. Aunque no hay un perfil psicológico que explique la conducta de procrastinar, sí hay características psicológicas que te pueden invitar a ser más procrastinador. Como por ejemplo sufrir ansiedad, tener dificultades para regularse emocionalmente, ser perfeccionista, tener dificultades también a la hora de organizarse o priorizar tareas, y también ser impulsivo. Las personas más impulsivas buscan habitualmente una gratificación instantánea que no encuentran en tareas cuyas recompensas están a largo plazo. Por lo tanto, aplazan estas y buscan otras más inmediatas. La próxima vez que te enfrentes a una tarea desafiante y empieces a flaquear, trata de seguir estos pasos, a ver si te sirven para dejar de procrastinar. Lo más importante, aléjate de las distracciones. Identifica cuáles son esas cosas que te desconcentran el móvil, la ventana, tu compañero de piso, la cama… y deshazte de ellas lo antes posible. Trata de entender al mismo tiempo cuáles son los motivos que te llevan a evitar la tarea. ¿Cómo, pues, haciéndote preguntas? Es demasiado difícil, me siento incapaz de hacerla, ¿qué pasaría si la hago y no de forma perfecta? ¿Es eso lo que me bloquea? Pues tercer consejo, trabaja con plazos. Los plazos reducen las posibilidades de procrastinar porque nos obligan a cumplir. Así hacemos lo urgente más urgente. Una buena idea es marcarse, a su vez, pequeñas metas que sean más o menos fáciles de ir alcanzando. Hacer el trabajo más manejable, en definitiva. Y, por supuesto, intenta autorregular tus emociones. No solo hay una forma de hacerlo, no solo tienes el mindfulness. Desde luego, a mí se me ocurren cosas mucho más apetecibles. Hace unas semanas te dije que nadie espera que seas perfecto o perfecta solo tú misma. La expectativa que tenemos sobre nosotros mismos, sobre aquello a lo que se supone que debemos llegar para ser válidos, es muy engañosa, porque existe una línea muy fina que separa nuestra ambición natural por mejorar de nuestro perfeccionismo patológico. No tienes que llegar a ningún sitio, salvo el sitio que tú elijas. Y además déjame decirte que casi nadie espera de ti prácticamente nada. De hecho todo el mundo a tu alrededor piensa que podría hacer las cosas mejor, y sin embargo para ti la mayoría de esas cosas son válidas, así, tal como son. Como por ejemplo este episodio que me ha llevado horas a hacer y con el que nunca me he llegado a sentir plenamente satisfecho, pero que a la vez he sabido abandonar a tiempo Así que aquí lo tienes imperfecto, pero suficiente.